0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci e buon Safer Internet Day. Oggi 9 febbraio è la giornata mondiale dedicata all'uso positivo di Internet e proprio oggi 9 febbraio tutti gli utenti di TikTok che è il social network forse il più popolare tra gli adolescenti, social network cinese in cui si comunica attraverso eh, dei video, eh, ebbene tutti gli utenti si sono visti arrivare oggi una nuova notifica. Per poter accedere è necessario inserire le età dell'utente. Se l'utente ha meno di 13 anni non può più entrare. La decisione è stata presa in Italia eh, in seguito a quella vicenda che ricorderete della bambina di Palermo morta qualche settimana fa mentre partecipava a una sfida online lanciata proprio su TikTok. Ma TikTok noi oggi lo prendiamo un po' come esempio per parlare più in generale di sicurezza online e del benessere dei più giovani, di bambini e adolescenti. E sull'onda del caso di TikTok in questi giorni si discute su come regolamentare l'accesso dei più piccoli anche ad altri social e su come insegnare un modo di stare online che sia sicuro e utile perché essere nativi digitali non significa per esempio essere pronti a immaginare dove andrà a finire la foto che abbiamo deciso di pubblicare o sapere con chi stiamo interagendo o renderci conto esattamente di che cosa comporti cliccare su quel famoso pulsante accetto i termini e le condizioni. Allora oggi noi partiamo da qui e anche chiediamo come sempre il vostro aiuto, che ne pensate voi e come vi regolate con i vostri figli, nipoti, allievi, giovani, amici per dare delle indicazioni su come stare online o magari lo chiedo ai ventenni e trentenni all'ascolto a che età e con quali regole è iniziata la vostra navigazione la vostra presenza online. Scriveteci via sms o via whatsapp al 335 56 Buongiorno Enrico Ferraris
1: Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti
0: buongiorno, grazie per essere con noi avvocato, si occupa di protezione dei dati personali, noi partiremo oggi insieme dal caso di TikTok per capire un po' su che terreno ci troviamo e poi il ragionamento vale in realtà simile per tante altre piattaforme quindi consideriamolo una sorta di di caso studio allora dicevamo in apertura che da oggi TikTok non permette l'accesso a chi dichiara di avere meno di 13 anni, ora limitare l'accesso degli utenti troppo piccoli può sembrare un, un aspetto banale, però in effetti non lo è, perché per esempio eh, si può mentire, no? per il momento basta mentire per entrare su TikTok
1: Sì esatto, intanto grazie per l'invito in questa giornata così significativa eh, di fatto sì eh, la prima misura che, che ha preso oggi TikTok è quella di semplicemente di richiedere l'inserimento dell'età anagrafica eh, per cui alla fine se l'utente inserisce un'età maggiore di 13 anni il, l'applicazione non si bloccherà eh, parallelamente a questa richiesta, sempre oggi
0: il garante con il telefono azzurro ha fatto palpire una campagna su, sulle tv eh, dove chiede ai genitori di essere vicini ai loro figli in questo momento in cui appunto ad esempio TikTok gli richiede l'età anagrafica eh, per fare in modo che la loro dichiarazione sia veritiera e quindi che eh, chi viene ritenuto troppo piccolo per utilizzarla non abbia accesso Eh, quindi una sorta di richiamo all'attenzione anche rispetto alle famiglie, c'è anche un'altra proposta al vaglio che ancora per il momento non non ha ricevuto una una conferma la la stanno valutando il garante per la protezione dei dati personali e l'autorità per l'infanzia e l'adolescenza e prevede, stiamo parlando sempre di TikTok, quindi questo particolare social network eh, molto diffuso tra i bambini e i ragazzi in cui eh, si ipotizza di eh, regolamentare L'accesso dei ragazzi attraverso uno SPID, come funzionerebbe?
1: Sì, allora questa è una proposta che si è letta nei giorni scorsi sui giornali, e praticamente eh, parole semplici: eh, richiederebbe l'utilizzo di una identità elettronica, quale SPID, eh, per eh, verificare l'età, eh, e non l'identità, ma semplicemente l'età del soggetto. Eh, per cui eh, il provider Speed eh, passerebbe un, uh, un token che,
0: che dice alla piattaforma se il soggetto è maggiorenne o se il soggetto è minorenne. Ovviamente questa soluzione eh, porta a diversi risvolti problematici come si può immaginare, anche solo a partire dalla diffusione di Speed oggi ecco, intanto diciamo per chi non, non avesse dimestichezza con questo strumento che è una sorta di codice che ci permette di fare delle operazioni online, viene usato spesso quando c'è bisogno di, una, eh, di un'identità insomma, digitale che sia eh, sicura, in questo caso sarebbe un codice specifico no, pensato apposta in modo da poter certificare da parte del genitore sì, accetto che mio figlio sia su TikTok, qualcosa del genere o comunque sì, dichiaro che mio figlio eh, ha
1: più di 13 anni e può stare su TikTok eh, in realtà questa è una tendenza che io non condivido molto degli ultimi anni di cercare una soluzione tecnologica eh, forse più rapida di, di soluzioni eh, che invadono anche altri campi analogici a problemi che però sono problemi complessi e che eh, riguardano eh, tutta la, la società eh, ad esempio anche negli ultimi anni abbiamo visto eh, delle proposte per l'iscrizione social con la carta d'identità per combattere le fake news, ma questo eh, comunque rimane eh, un, una soluzione che cura il, il sintomo e non la causa del problema, per cui crea dei limiti, e eh, forti limiti anche tecnologici, perché anche solo l'identificazione della provenienza, della connessione dall'Italia eh, ha diversi problemi e può essere anche aggirato facilmente e quindi queste soluzioni eh, tecnologiche scorciatoie secondo me eh, sono un po' eh, appunto un modo veloce per provare a risolvere un problema molto più complesso e che possono portare solo altri problemi più che risolvere il primo eh, per cui io io
0: credo Prego.
1: No, eh, appunto io credo che non sia sufficiente eh, una soluzione tecnologica a questi problemi, ma debba esserci un, più soluzioni che tocchino eh, tutti gli aspetti della società di fatto.
0: Eh, è un problema che abbiamo iniziato a, a toccare, proveremo poi anche a, così, a svilupparlo nel corso della puntata. Vorrei iniziare a coinvolgere anche la nostra seconda ospite, che è Sandra Troia. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie Roberta per l'invito
0: grazie a lei per aver accettato Sandra Troia è un'insegnante di lettere si occupa da molto tempo di formazione digitale la usa nel suo lavoro da tempi non sospetti, quando diciamo sì. ancora eh, usare il digitale a scuola era una cosa per, per pochi e oggi è attiva nella, nella ricerca di mezzi per costruire un, un dialogo positivo tra il web e le nuove generazioni e, e per eh, discutere anche insomma, di quali possono essere gli strumenti eh, migliori. Allora Sandra Troia continuiamo a usare questo caso studio eh, di TikTok, vorrei chiedere eh, a lei un commento sul eh, problema delle soglie dell'età. Che cosa succede quando un utente si trova in un ambiente online che è pensato per un'altra età? Qual è il problema?
2: Il problema è che non è pronto a interfacciarsi con delle problematiche che possono sorgere all'interno di questi ambienti, perché l'ambiente digitale si eh, espone a dei rischi e questi rischi non sono virtuali, quindi eh, se un ambiente è pensato per un'interazione di soggetti che hanno più di 14 anni, si presume che eh, la persona a 14 anni sia in grado di segnalare il pericolo, difendersi dal pericolo, ehm, riesce a riconoscere una... Uh, un soggetto che incontra virtualmente come potenzialmente pericoloso se invece sei troppo piccolo non hai a tua disposizione questi strumenti e per cui sei più esposto ad un rischio quindi io eh, sono, d'accordo, sì, sono d'accordo con l'avvocato che è intervenuto prima che ho ascoltato con grande interesse non è possibile eh, demandare eh, tutto a tutti tecnologiche che impediscono l'accesso. È necessario sempre che ci sia una scelta da parte di un genitore, di un docente che si prende cura del minore, eh, lo forma e quindi anche il minore sceglie in maniera consapevole. cioè Si rende conto che mentire sull'età lo espone ad un rischio, non è un gioco, non è una cosa da prendere alla leggera.
0: Quando mia figlia ci scrive Scilla, era all'elementare, le dissi che doveva aspettare i 13 anni per entrare in Facebook. In una classe di 25 furono solo in due non entrarci, tutti gli altri falsificarono l'età. Per la cronaca, ci racconta ancora Scilla. Eh, mia figlia poi in Facebook non c'entrò più perché una volta raggiunti i 13 anni aveva perso interesse. In effetti sappiamo che Facebook, insomma, tra i giovanissimi non va, non va molto al contrario invece di, di Instagram. Eh, Sandra Troia, proviamo a fare qualche esempio. Restando r- rimaniamo per il momento su social e sulla messaggistica ci dà un'idea di quali concretamente esempi pratici di rischi eh, a cui ci si si, si sottopone un utente eh, poco attrezzato che può può essere un bambino ma può essere anche semplicemente un adulto eh, non non molto informato rispetto a quello di sé che mette in rete. A cosa si può andare incontro?
2: Allora, quando noi eh, ci registriamo, partecipiamo attivamente eh, in un social network, noi ehm, agiamo creando una nostra identità digitale, una nostra reputazione digitale. Naturalmente si spera che eh, l'età sia un'ottima consigliera e per cui quando devo pubblicare qualcosa di me, un'informazione, una fotografia, Penso criticamente a questa condivisione e quindi cerco di capire se questa condivisione può influenzare positivamente o negativamente la mia reputazione. Quando lo fa un ragazzo eh, questa eh, elaborazione critica può essere limitata per cui ehm, rischia di ehm, lasciare delle tracce in rete delle quali eh, potrà pentirsi nel, nel futuro. Eh, peraltro mh, effettivamente l'esperienza eh, che ha appena descritto eh, leggendo il messaggio della mamma è un'esperienza ehm, che io come docente eh, ritrovo nelle mie classi. Eh, noi segnaliamo in realtà alle famiglie di stare attenti, di non dare la possibilità agli studenti se non hanno l'età adeguata ehm, ad iscriversi a questi social però la risposta è lo fanno tutti sì, lo fanno tutti ma fanno tutti una cosa sbagliata Eh, ha fatto benissimo la mamma e soprattutto ha fatto benissimo la la ragazza a a non iscriversi Eh, perché quando lo lo fanno tutti questo non significa che è più sicuro il problema non è soltanto la bacheca pubblica il problema sono i messaggi in privato perché incredibilmente nella bacheca pubblica se qualcuno ci offende eh, gli altri utenti possono vedere questa aggressione e possono intervenire ma se io ricevo dei messaggi privati è come se venissi eh, picchiato sotto la maglietta dove nessuno può vedere le mie ferite. Eh, quando si dice Facebook è pericoloso, non lo è, visto, Instagram si sbaglia, perché anche su Instagram io posso mandare dei messaggi privati, posso eh, pubblicare come in Facebook delle immagini che possono non essere adatte eh, per contenuto, per violenza, per, eh, perché rimandano appunto a, a delle sfere che non sono ad, adatte all'età eh, di chi eh, interagis- interagisce in questo ambiente virtuale.
0: Ci stanno arrivando tanti messaggi al 335-5634-296, esperienze di vario tipo, alcune veramente interessanti sollevano dei punti che poi dopo, fra, fra poco proporrò ai nostri eh, ospiti. Vorrei però chiedere a Enrico Ferraris... Se rispetto a, eh, oltre, insomma, a questa proposta a cui abbiamo accennato in Italia di, eh, di eh, delegare alla burocrazia, diciamo allo SPID, eh, questo passaggio per certificare le tasse, altrove esistono proposte di altro tipo, ci sono dei paesi in cui ci si è organizzati in qualche altro modo per essere certi che gli utenti di una certa app siano eh, effettivamente dell'età giusta per, per partecipare e per accedere?
1: Eh, ma in realtà ci sono stati dei, dei tentativi e da cui dovremmo anche noi prendere esempio imparare dagli errori altrui perché ad esempio eh, in Inghilterra nel 2015 si è iniziato a parlare eh, dell'accesso dei minori di 18 anni ai siti per adulti pornografici e per cui da questo dibattito è scaturita una legge del 2017 che prevedeva un sistema analogo al nostro di eh, verifica dell'età anagrafica degli iscritti con sanzioni per i siti internet in questione, eh, sanzioni economiche e sanzioni eh, rispetto al blocco del sito. Eh, Dal 2017 la legge prevedeva un'entrata in vigore nel 2019, eh, inizio 2019, questa entrata in vigore è stata rimandata da prima a luglio 2019, poi eh, nel mese di giugno è stata rimandata per altri sei mesi e infine ad ottobre è stata definitivamente abbandonata, questo a causa dei vari problemi che sono sorti nell'applicazione eh, che di fatto coincidono quasi con quelli eh, che vediamo noi oggi rispetto alla proposta eh, di utilizzare Speed o comunque di verificare l'età anagrafica con i sistemi tecnologici eh, per l'accesso alle piattaforme social.
0: Quando lei dice verificare l'età anagrafica con sistemi tecnologici si riferisce anche al fatto che le app possono capire quanti anni hai in base a come tu ti comporti?
1: Ah, in realtà eh, appunto, la proposta inglese, la norma inglese non prevedeva una profilazione eh, per capire l'età anagrafica ma a mio modestissimo avviso eh, la profilazione è eh, in base ai comportamenti dell'utente per individuarne l'età e eh, altrettanto, eh, non dico sbagliata ma altrettanto invadente della, della sfera personale che eh, non penso sia proprio la soluzione giusta. Eh, però certo eh, sembra quasi che eh, sta per solo criticare le, le soluzioni proposte e che non abbia un, una soluzione da proporre. Eh, non... Beh, è un
0: problema difficile indubbiamente, eh. insomma siamo qua apposta a, a parlarne e continueremo a farlo nel corso eh, di questa puntata, ci sono almeno un paio di messaggi che vorrei iniziare a leggervi eh, mia nipote che ha quasi 15 anni non possiede un telefono, i genitori non gliel'hanno consentito È figlia unica, naturalmente a tablet e computer a me che sono la nonna, ci scrive Laura da Roma, non mi sembra assolutamente giusto il fatto che la nipote non abbia un telefono mi sembra di farla vivere al di fuori del tempo Che cosa ne pensate, Sandra Troia?
2: Ma se ha il computer e il tablet eh, è nel tempo, nel senso che eh, può navigare, immagino che questi strumenti siano connessi alla rete, quindi lo smartphone adesso serve più per... eh, Eh, le le, le classiche telefonate ma tutte le app anche le le più note Whatsapp, eh, Telegram possono essere utilizzate attraverso altri dispositivi eh, quindi il tablet il pc le consentono comunque di interagire io poi sono come docente completamente contraria al proibire bisogna formare Bisogna formare gli studenti, bisogna eh, formare le famiglie. L'accesso all'internet è un diritto. Noi con la scuola stiamo facendo veramente tanto. Anche con l'introduzione eh, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica si lavora in questo senso perché all'interno dell'insegnamento c'è un nucleo tematico che è appunto la cittadinanza digitale e all'interno di questo nucleo tematico trattano i temi legati alla sicurezza e al benessere dei soggetti in rete per cui non, se potessi dare un consiglio non bisogna proibire, bisogna formare naturalmente una cosa è proibire eh, o non dare uno smartphone ad una ragazza di 15 anni altra riflessione va fatta quando i soggetti sono molto più giovani quindi 10 anni, la scuola primaria e lì eh, è più eh, come dire, eh, necessaria una riflessione perché eh, quando io ero una bambina la, eh, l'oggetto di discussione era mettere la tv nella camera dei bambini oppure no proprio perché il, il genitore doveva poter eh, essere in grado di filtrare le trasmissioni all'epoca televisiva che il bambino eh, visionava. Adesso il genitore ha lo stesso ruolo di mediatore nell'utilizzo degli strumenti, per cui ehm, è necessario per esempio rivedere l'uso di questi device. Eh, proprio in occasione del, eh, della giornata della sicurezza ehm, il Ministero dell'istruzione in collaborazione con le equip formative territoriali ehm, ha lanciato un'iniziativa che prevede l'utilizzo di due social Twitter e Instagram per creare un uso virtuoso di questi social coordinato con i docenti legato all'area umanistica e all'area delle delle STEM, l'area scientifica.
0: Trovate il link a questa iniziativa sulla pagina della puntata di oggi di Radio Trescenza, l'iniziativa si chiama Safer Internet Stories e troverete anche diversi altri link se siete interessati, c'è il portale per esempio di Generazioni Connesse che è il portale eh, associato alla versione italiana del Safer Internet Day. E, da da Firenze ci scrive un ascoltatore che ci dice eh, affidarsi alla responsabilità dei ragazzini mi pare molto ipocrita per i ragazzini il proibito è un'attrattiva beh effettivamente qui eh, siamo tutti d'accordo sul fatto che la proibizione non sia eh, una strada utile piuttosto l'educazione Sandra Troia quando abbiamo eh, preparato questa puntata lei ci ha detto una cosa che ci ha molto colpito si è sicuri online solo se si è competenti
2: Competenti, sì, perché mh, la, competenza, allora, peraltro, la competenza digitale è una delle otto competenze chiave per tutti i cittadini e mh, quindi non si fa distinzione tra ragazzi e adulti o eh, popolazione matura, ecco, chiamiamola così. Eh, tutti hanno necessità di puntare a una competenza digitale, competenza digitale significa inclusione e sicurezza, sicurezza ehm, rispetto ad attacchi di cyberbullismo ma anche per esempio sicurezza eh, legata agli acquisti online, alle alle interazioni online, ma la dimensione digitale, l'uso degli strumenti digitali ha un potenziale che noi non possiamo trascurare, per cui non dobbiamo proibire, dobbiamo continuare a formare e a formarci. Eh, L'esperienza legata alla formazione online dovuta all'emergenza sanitaria ha portato certamente molte criticità, però ha portato in maniera eh, concreta nella, nell'esperienza degli studenti e degli docenti la possibilità di allargare lo spazio dell'aula alla dimensione digitale ad un uso competente appunto dei device. Eh, prima eh, c'era l'abitudine di dire assolutamente no lo smartphone in classe, assolutamente no Uh, il tablet in classe invece adesso sta maturando pian piano in realtà era già previsto nel piano nazionale scuola digitale l'uso di questi strumenti come strumenti didattici cioè il bring your device, il porta il tuo device quindi porta il tuo uh, smartphone a scuola e utilizzano come strumento per arricchirti quindi partiamo dalle competenze, certamente, sempre
0: Enrico Ferraris, approfitto della sua presenza perché ci sono un paio di messaggi che fanno riferimento a Clubhouse, che è il social network di cui tutti tutto il mondo parla in questo momento un social che funziona sostanzialmente piuttosto che eh, partecipare con del testo si parla eh, si ha il microfono aperto e ci si incontra con altri utenti e si parla e, um, una, eh, un contesto del genere da, a livello di protezione dei dati personali dato che su Clubhouse non rimane diciamo, nulla di scritto Cioè il nostro input sono le parole che poi non, credo normalmente non rimangano registrate questo tutela in qualche modo di più la nostra privacy e la protezione dei nostri dati
1: Ma, eh, Clubhouse come diceva è esploso in questi, in questi giorni in Italia in America lo usano da circa un anno e proprio ieri il garante della privacy italiano ha inviato una richiesta di chiarimenti alla società americana perché apparentemente eh, la, la piattaforma non è per niente adeguata alla normativa europea sulla protezione dei dati personali eh, ci sono varie criticità che sono emerse e che sono emerse anche dall'uso proprio di questa piattaforma Eh, il il fatto che non rimangono eh, contenuti scritti non penso che si possa dire che protegga di più i nostri dati personali perché comunque eh, i contenuti vengono registrati per sicurezza e eh, potrebbero anche essere analizzati a livello di timbre Timbri vocali, che comunque è un nostro dato personale, e per allenare eventuali intelligenze artificiali a ricevere comandi vocali e a riconoscere il paulato. Esiste
0: un limite di età per entrare su Clubhouse?
1: eh, Sì, allora teoricamente i termini e condizioni prevedono eh, un limite di età di 18 anni. In realtà l'applicazione non chiede l'età anagrafica di chi si registra. perché eh, di fatto eh, probabilmente sia perché è in una fase di beta eh, sia perché ovviamente eh, non ha tutto questo interesse a farlo come abbiamo visto. che non
0: di chiudere, abbiamo ancora qualche minuto per continuare a parlare di sicurezza eh, su internet per il Safer Internet Day, parliamo di bambini e ragazzi ma parliamo in realtà di tutti perché insomma spesso sono competenze che sfuggono anche eh, a noi adulti io vorrei usare questi ultimi minuti per eh, commentare uno spunto che ci ha dato proprio Enrico Ferraris postando qualche giorno fa un documento sul suo profilo Twitter questo documento era una sorta di appello che risale addirittura al 1990 196, era un appello dell'allora della, Associazione per la Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva, il linguaggio era quello, quindi siamo a 25 anni fa ed è un uh, un richiamo all'attenzione alla necessità di una formazione di fornire strumenti soprattutto ai bambini e ai ragazzi rispetto all'uso di di internet, a quella che allora veniva chiamata comunicazione elettronica interattiva in tutti questi 25 anni possiamo dire che ci sono stati dei dei passi avanti secondo voi rispetto a come i i più giovani nativi digitali che nascono in un mondo in cui per loro internet è qualcosa di molto naturale, sono più attrezzati di come lo, 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 lo erano 25 anni fa secondo voi Ferraris?
1: La tecnologia è avanzata moltissimo negli ultimi 25 anni che tra l'altro se si pensa è un quarto di secolo eh, purtroppo però eh, a livello di problematiche secondo me le problematiche che emergono da questa relazione al Parlamento Europeo dell'associazione Alcei sono eh, di fatto le stesse di cui stiamo ancora parlando oggi quindi dobbiamo anche interrogarci su cosa la società ha fatto per affrontare il problema perché appunto all'epoca eh, osservavano che è, è banale osservare che nessun genitore eh, farebbe andare da solo il proprio figlio in mezzo alla strada mentre già all'epoca si parlava di altri problemi perché si parlava di adescamento e di eh, pedofilia eh, molti genitori eh, non controllavano e non affiancavano i figli anche giovani nell'utilizzo
0: Sandra Troia, lei che dice, secondo lei abbiamo fatto sì. qualche, qualche passo avanti?
2: Abbiamo fatto qualche passo avanti, eh, ma molto spesso noi eh, confondiamo eh, l'abilità dei ragazzi a stare in rete con la loro competenza. Loro sono abili nell'utilizzare una abili in utilizzare uno strumento ma non è detto che siano competenti non è detto che abbiano maturato quello spirito critico che è necessario per abitare in qualsiasi ambiente che sia analogico o virtuale eh, non hanno probabilmente maturato un'attitudine eh, a, ehm, a, che è legata alla eh, competenza specifica, quindi un'attitudine ad essere eh, attenti anche nelle loro interazioni, perché il problema non è soltanto educare a difendersi, ma è anche educare a a non offendere, perché io quando intervengo in un social, quando invio un messaggio, potrei ledere la sensibilità di qualcun altro perché non sono sufficientemente empatico.
0: È un punto fondamentale, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma io vi invito ad andare eh, sul sito per vedere tutti i link che vi abbiamo proposto oggi, grazie intanto davvero a Sandra Troia insegnante ed esperta di formazione digitale, grazie a Enrico Ferraris, avvocato, si occupa di protezione dei dati personali per aver eh, ragionato con noi su questo tema in occasione del Safer Internet Day. Vi salutano insieme a me Marco Pompi, oggi in regia, Danilo Solidani nella parte tecnica, Paolo Conte in redazione, Marco Motta e Rossella Panarese, curatori e autori di Radio Trasci- Io lascio adesso il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.